0: Srdečne pozdravujem, priatelia. Po pár upršaných dňoch sa opäť vrátilo horúce leto. Vraciam sa a ja s mojim podcastom. Dúfam, že nebude horúci, aj keď témy sú horúce, alebo niekomu schladia možno optimizmus, že všetko ide tak, ako má. Takže ešte raz sredečne všetkých pozdravujem a vítajte pri počúvaní rozhovorov a komentárov od generála Macka. V dnešnom podcaste mám pre vás pripravené tri témy. Za hlavnú tému som si vybral obstarávanie radarov pre ozbrané stry Slovenskej republiky. V domácej rubrike sa vrátim k víkendovému snemovaniu niektorých politických strán. A v zahraničnej rubrike sa pozrieme bližšie na krízu v Perskom zálive. Ešte raz srdečne výdajte a príjemné počúvanie. Téma dňa. 12. júna dalo Ministerstvo obrany na skrátené medziresortné pripomienkové konanie zásadný materiál na obstaranie radiolokačnej techniky pre vzdušné sily v hodnote 155 miliónov eur. Zaujímavé, že Ministerstvo obrany zdôvodnilo toto skrátené pripomienkové konanie časovou tiesňou a teda vlastne sa domnieva, že... Maximálne 5 dní majú mať odborníci a experti a iné rezorty na to, aby posúdili tento obchod. Takže ministerstvo obrany, ktoré sa nimralo v tomto obstarámení viac ako 5 rokov, teraz zrazu vidí obrovskú časovú tieseň o ohrozenie bezpečnosti štátu, ak sa neuskutoční toto pripomienkové konanie v najkračom možnom termíne, a to je 5 dní. Skutočne uveriteľné dôvody, asi ako aj transparentnosť a čestnosť pri konaní v tomto obstarávaní zo strany Ministerstva obrany. O čo vlastne v tomto obstarávaní ide? Ministerstvo obrany pre vzdušné sily potrebuje obmeniť radary. A to stredného dosahu, malého dosahu a blízkeho dosahu. Celkovo 6 kusov stredného dosahu, 5 kusov malého dosahu a 6 kusov blízkeho dosahu. Spolu 17 kusov radarov týchto rôznych verzií, ktoré nahradia pôvodných 24 kusov radarov, ktoré majú dnes ozbrené sily vo svojej výzbroji. Ministerstvo obrany sa na prekvapenie viacerých odborníkov rozhodlo nakoniec obstarať všetky tieto tri kategórie radarov v jednom balíku od jedného dodávateľa. Čo je veľmi neobvyklé, lebo bežne výrobcovia a nevyrábajú celý sortiment týchto radarov. Je to niečo, ako keby ste pýtali od výrobcu nákladných automobilov, aby zároveň robil aj zemné stroje a zároveň robil aj malé osobné automobily alebo elektromobily. Takže už takto požiareku sa značne omezuje možnosť účasti ďalších konkurenčných výrobcov v takejto súťaži. Aj napriek deklarovanej časovej tiesni ministerstvo obrany usiluje o obstaranie nových radarov už pomerne dlho. Vráťme sa trochu v čase. Pokiaľ ide o tzv. prehľadové 3D radary, to sú tie radary stredného dosahu, tak už v 90. rokoch, konkrétne v roku 1998, prebiehali podrobné rokovania s francúzskou firmou Thales, od ktorej sme chceli obstarať tri radary Master T, Dokonca som bol ako člen delegácie aj týždeň v Paríži na rokovaní k týmto radarom. Tento projekt zahynul tak, ako odišla aj metiarová vláda a nechala po sebe obrovské dlhy, takže bolo to nereálne v tej dobe realizovať. Náspäť sme sa vrátili k tejto požiadavke na radary v roku 2014, kedy naši odborníci jednoznačne spočítali, že postupne končí životnosť hlavných druhov radarov a Slovenská republika nebude schopná zabezpečiť prehľad radiolokačnej situácii o svojom vzdušnom priestore. Pôvodne sa uvažovalo o obstarávaní týchto radarov po jednotlivých kategóriách samostatne. Ako prv, vôbec prvé prišli na rad práve tie radary stredného dosahu, ktoré potrebuje celkovo Slovensko 3. V roku 2014 spolu rokovali firmy z Českej republiky a Slovenskej republiky dokonca uzavreli aj dohodu o tom, že budú spoločne vyvíjať a vyrábať radary pre Česku aj Slovenskú republiky, lebo obidve krajiny mali takúto potrebu a obidve krajiny vlastne riešili zásadný problém, ako nahradiť výpadok dovtedy bývalej ruskej a sovietskej techniky. Najmä v situácii, keď po konflikte na Ukrajine bolo prijaté aj embargo voči Ruskej federácii a firma Almas Anti, ktorá bola výrobcom predchádzajúcich radarov, sa dostala na sankčný zoznam. Už 31. marca 2014 priniesla tlačová agentúra Slovenskej republiky správu, že 500 firiem zo Slovenska a Česka, ktoré sa zaoberajú obranným priemyslom, bude spolupracovať na projekte vojenského radaru. Memorandum o spolupráci podpísali vo 4.13.3. v Pardubiciach. Nové radary mali byť primárne určené pre armády oboch krajín. Mali nahradiť zastaralé radiolokátory. Nový 3D radar typu MADR Mal mať dosah 250 km mal priniesť kvalitnenie v oblasti zabezpečenia vojenskej a civilnej letovej prevádzky v obidvoch krajinách. Predpokladalo sa, že v prípade nákupu radarov obidvom štátmi sa ušetria finančné prostriedky. Usilovali sa teda o priame zadanie cestou strategickej zákazky od vlád Českej republiky a Slovenskej republiky. Tomu by mala predchádzať medzivládna dohoda. Výrobcovia rovnako očakávali, že radary sa opletňa aj v armádach iných krajín. Za slovenskú stranu mal byť na projekte zainteresovaný elektrotechnický výskumný a projektový ústav z Novej Dubnice a holding združujúci vojenské obravárenske podniky. Vtedajšia hovorkyňa ministerstva obrany Martina Baleková za čias ministra Martina Glváča informovala, že otázka konkrétneho spoločného obstarávania radarovej alebo inej vojenskej techniky spolu s inými štátmi je momentálne prečasná, keďže rozhodnutiu o forme a spôsobe akvizičných procesov musí predchádzať schválenie pripravovanej koncepcie rozvoja vzdušných síl. O nákupe radiolokačnej techniky hovorila slovenská armáda už dlhšie, niektorým radarom totiž postupne končila životnosť a v roku 2014 práve prišla tá kriza na Ukrajine, ktorá vlastne značne omedzila možnosti udržiavania pôvodnej radarovej techniky pri živote. Zakázka mala byť len na tri radary stredného dosahu. O rok neskôr minister Glváč prišiel zrazu s požiadavkou, že Slovenská republika nebude ďalej spolupracovať s Českou republikou, a obstará tieto radary samostatne, lebo potrebuje ich obmeniť čo najskôr, to znamená, že vznikla časová tiesenia a musia sa tieto radary vymeniť v najkračom možnom termíne. Preto ministerstvo obrany pristúpilo k vyhláseniu medzinárodnej súťaže. Táto súťaž nebola do konca predchádzajúceho volobného cyklu ukončená, to znamená, dominanti SNSA, ktorí prišli na ministerstvo obrany, mali pokračovať v tejto súťaži. Takmer 3 roky si s ňou nevedeli radia, až nakoniec ju v roku 2018 zrušili. Nie som obdivovateľ bývalého ministra obrany Martina Glováča, ale je zaujímavé sa vrátiť k jeho komentáru pre RTVS, keď reagoval na zrušenie tejto súťaže. Citujem: Medzinárodný tender sme spustili na pôde ministerstva obrany bez pochyby najtransparentnejším spôsobom obstarávania. Reagoval som tak na naliehavé požiadavky ozbrojených síl SR. Neviem, čo sa muselo stať, keď si tí istí ľudia vtedy pri vyhlasovaní medzinárodného tendra tvrdili, že radary vzhľadom na ruské embargo sa nedajú opraviť a musíme ich do roka vymeniť. A teraz tvrdia, že máme čas. Kladem si otázku, či našli nejakého dodávateľa, pretože sankcie stále trvajú, alebo si ich dokážu opraviť a predlžiť ich svoj pomocne. Konec citátu. Tak, takto sa viedril Martin Glváč k problematike zrušenia veľkej medzinárodnej súťaže a novému spôsobu obstarávania Slovenskou národnou stranou. Ministerstvo obrany, ktoré keď rušilo medzinárodnú súťaž, povedalo, že má času na obstaranie radarov dosť, teraz prišlo s návrhom na obstaranie z jedného zdroja od izraelskej firmy ELTA a to všetkých radarov na základe dohody medzi vládami Slovenskej republiky a štátu Izrael. A zároveň trvá na tom, že je obrovská časová tiesenia, že treba okamžite rozhodnúť, lebo niečo hrozí. Takže len niekoľko komentárov. Pominúc pochybnosť celej časovej tesne, ktorú si cieľavedomé ministerstvo obrany vytvorilo samo, toto obstarávanie vyvoláva celý rad otázok, na ktoré dúfam vláda bude hľadať odpoveď skôr, než rozhodne o tomto Po Poprvé, budú tieto radary plne kompatibilné a vyhovovať požiadavkám a štandardom NATO, ako aj na zapojenie do systému na financ. Treba povedať, že ide o izraelské výrobky a to znamená výrobky z krajiny, ktorá nie je členskou krajinou NATO. S nákupom z izraelských firiem máme už jednu negatívnu skúsenosť. Naposledy sme kupovali vysielačky Tadiran pre naše bojové vozidlá. Celkom za 57 miliónov eur sme nakúpili množstvo vysielačiek, ktoré dodnes nevieme využívať plne pre účely ozbrených síl. Tieto vysielačky totiž nie sú kompatibilné so systémami Severoatlantickej aliancie a nemáme možnosť používať na nich útajované spojenie. To znamená, dnes naši vojaci s týmito vysielačkami môžu mať len bežné, odkryté spojenie a to v dobe, keď dokonca aj obyčajní obchodníci medzi sebou komunikujú cez utajené e-maily a rôzne utajované aplikácie ako tréma, signál a podobne. Prečo boli zlúčené obstarávania rôznych druhov radarov do jedného balíku a je naozaj pravda, že to uľahčí logistiku? Tu treba povedať, že je len málo výrobcov na svete, ktorí dokážu vyrábať všetky tieto kategórie radarov a preto takáto požiadavka je a priori obmedzujúca. Pokiaľ ide o logistiku, treba povedať, že viaceré z týchto radarov budú statické, to znamená pevne inštalované na vybraných miestach. Na um teda prichádza servis, a prevádzkovanie týchto radarov domácou firmou a domácimi ozbrojenými silami a nie cudzím dodávateľom. Preto je logické, že buď keby sme to vyrábali my, tak by to bola naša firma, alebo potom pri takomto obstaraní sme mali dostať práva na servisovanie všetkých radarov vlastnými silami a prostriedkami a na to potom môžu byť aj rôzni výrobcovia. Prečo je dôležité servisovať tieto radary vlastnými firmami, dáva práve príklad tá. Firma Almas Ante, na ktorú sú uvelené embarga, a vlastne dnes musíme aj tak na kolenách lepiť tieto radary, aby sme ich udržali v prevádzky schopnom stave. Po tretie, aká je podpora domáceho priemyslu v tomto prípade? Veď nakoniec to celé nakúpime a nevieme vôbec, kdo bude tieto radary servisovať alebo ako budú prevádzkované a či tam bude vôbec nejaký transfer technológie alebo podpora pre náš domáci priemysel. Pričom tá pôvodná ponuka hovorila o spoločnej výrobe a dokonca aj exporte. Na rozdiel od vedenia ministerstva obrany si ja osobne naozaj myslím, že modernizácia ozberených sil musí byť využitá aj na transfer technológií a zaistenie bezpečnosti dodávok tovarov a služieb z miestných zdrojov. Tam, kde nie je možný priamy podiel našich výrobcov alebo transfer technológií, je potrebné využiť diplomatické a ekonomické nástroje štátu na uľahčenie prístupu našich konkurencieschopných výrobcov na zahraničné trhy spojencov. Pýtam sa, Akým spôsobom táto dodávka umožní náš prístup pre našich výrobcov na izraelské trhy? Tieto izraelské radary sú určite špičková technológia a pokiaľ budú obstarané, tak ozbrané sily zostanú dobrý výrobok. Ale treba odpovedať tie otázky, ktoré boli povedané. Aktuality z domova. Cez víkend bolo rušno aj do domácej politickej scéne. Jednak strany Most Híd a kresťansko-demokratické hnutie mali zasadanie svojich republikových rád a strana Sloboda a Solidarita a Slovenská národná strada mali dokonca svoje snemy. Mňa zaujalo najviac rokovanie Slovenskej národnej strany a hlavne tlačová konferencia po tomto rokovaní. Čo ma ale naozaj zaujalo, bolo to, ako na tlačovej konferencii po tomto sneme hovorili o svojej ďalšej politike, kde som veľmi rýchlo nadobudol dojem, že vlastne výsledkom celého rokovania snemu je, že nenávisť a lži sa majú stať politickým programom tejto strany. Ja nebudem reagovať na celý obsah, ale nedá mi to nezastaviť sa o niektorých tvrdení, ktoré zazneli na tejto tlačovej konferencii. Poprvé som sa nemohol ubrániť dojmu, že pánovi predsedovi e, vadí všetko, čo nie je slovenské alebo kde je nejaká spolupráca, a hlavne je to zo západu alebo zo splených štátov. Treba jednoznačne povedať, Slovenská republika nie je schopná a nemá kapacitu na to, aby si zabezpečila riešenie svojej bezpečnosti sama bez spolupráce s inými krajinami a preto je na mieste byť zdržanlivý a snažiť sa hľadať čo najviac spojencov a rozvíjať s nimi spoluprácu. Národné prichádzajú aj s návrhmi na zmenu financovania politických strán. V princípe nemáme s týmto problém, lebo strana spolu naozaj nie je oligarchistická strana ani nežije z peňazí oligarchov, tak ako sa to snažil prezentovať pán predseda Danko. Naopak, my si transparentne požiťávame na svoju činnosť a existenciu od svojich členov. Nie je za nami žiadna finančná skupina ani podvýživená finančná skupina, čo určite pán Danko nemôže povedať o svojej strane. Takže súhlasím s tým, aby sa upravilo financovanie politických strán, ale najprv by mal byť vykonaný aj finančný audit nie len u politických strán, ale aj u členov vedenia týchto politických strán, ktoré už dnes v parlamente sú, a napríklad aj u Slovenskej národnej strany a ich blízkych finančných skupín. Aby sme všetci začínali z rovnakej štartovacej čiary. Po druhé, zaznelo veľa výhrad na digitálne médiá a ich zneužívanie alebo vôbec zneužívanie digitálnych údajov e, z rôznych kybernetických systémov na politický boj a ovplyvňovanie verejnej mienky, e, kde opäť pán predseda Slovenskej národnej strany konšpiroval, že tieto médiá a rôzne technologické firmy zneužívajú dáta na to, aby uprednosťovali svoje subjekty a poskodzovali tradičné strany, ako je Slovenská národná. Strana. Je to samozrejme nezmysel. Stálo by zauvať vyhodnotiť, koľko času vlastne pred voľbami v roku 2016 venovala istá komerčná televízia vlastnená oligarchom, ktorý je spriazneným človekom zo Slovenskou národnou stranou a aký priestor dostával práve pán Danko a jeho strana v predvolebnej kampani, keď sa vlastne zrazu z nikoho z neznámeho človeka vypracovala až na výsledne. Takisto treba pripomenúť aj snahu o cenzúru, a politické ovládnutie verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, kde redaktorom sú doslova dávané pokyny, ako majú pozitívne prezentovať pána predsedu parlamentu a jeho politické aktivity a zároveň, ako by mali cenzurovať opozičných politikov. A znižovať ich podiel na vysielaní. Je pravda, že využívame moderné metódy marketingu, využívame aj sociálne siete, lebo keď nás nepustia do verejnoprávnych médií a keď nás nepustia do súkromne vlastnenej televízie, ktorá je priaznivcom niekoho iného, toto je naša jediná možnosť. Ale je pravda aj to, že vyhrávame preto, lebo máme program. Sú to práve predstaviteľi SNL, ktorí sa opakovane vyhýbajú akejkoľvek priamej diskuzii a chodia radi len do takých relácií, kde buď nemajú oponenta, alebo si vyberajú sami, že koho by chceli mať za oponenta. Takže samozrejme teším sa na budúcu naozaj programovú diskuziu a nie na ohváračky a vyplakávanie na tlačových konferenciách. Dokonca zaznelo aj to, že nám a progresívcom vyhovujú kotlebovci a fašisti v Národnej rade že to nie sú naši protivníci. Chcem pripomenúť autorovi týchto výrokov, že boli to práve strany vládnej koalície, ktoré je v novembri, viedli opakovanie rokovania s touto stranou. Pripomínam, že bola to práve táto koalícia, ktorá nielenže nepostavila hnázu proti extrémizmu, ale za jej vládnutia extrémistické strany výrazne získali na sile a na popularite. Treba pripomenúť, že bola to slovenská národná strana, ktorá mala na svojej kandidátke extrémistov a ktorého odstránili len po výzve a upozornení od médií. Takže môžem ubezpečiť každého, že naozaj sa teším na súťaž programov, aj súťaž programu pre obranu Slovenskej republiky a diskuziu o skutočnom vlastnenístva netom falešnom, alebo predávaní slovenských záujmov e, cudzej moci. Verím, že do skutočnej hodnotovej a programovej diskusie sa zapojia aj predstaviteľa Slovenskej národnej strany a budú diskutovať k veci o otvorenie aj o otázkach vlastnenectva, obrany a bezpečnosti štátu a cudzích záujmoch. Aktuality zo sveta Žiaľ, v uplynulých dňoch sme mali možnosť vidieť aj výraznú eskaláciu napätia v Perskom zálive alebo po novom Arabskom zálive. Toto je spôsobené čiastočne objektívnymi aktuálnymi udalosťami, ale čiastočne to má aj svoje hĺbšie korene. Nechcem príliš zachádzať do nejakej hlbokej analýzy, ale treba pripomenúť, že najnovšia eskalácia nasledovala potom, čo Spojené štáty obvinili Irán zo zostrenia svojho dronu. Tento dron mal podľa vyjadrenia Američanov operovať v medzinárodnom vzdušnom priestore a mal byť zostrelený iránskymi silami. My nemáme bohužiaľ dostatok technických údajov ani, dôkazov, ani z jednej, ani z druhej strany. Zostáva nám len veriť našim spojencom. V každom prípade treba povedať, že v prípade akéhokoľvek zostrania leteckého prieskumného prostriedku alebo lietadla je dôležité, kam aj to lietadlo spadne. To znamená, pokiaľ Irán tvrdí, že tento vzdušný prostriedok narušil iránsky vzdušný priestor, musí predložiť aj dostatočné dôkazy alebo nájsť vrak vo svojich výsostných vodách alebo na svojom území. Ja len pripomínam nedávny prípad, keď Turci zostrelili ruské lietadlo nad Sýriou. Je taká dobrá zásada, že keď dojde takémuto prerušeniu letov, leteckého prostriedku, tak v záujme budúceho dokazovania a argumentácie na medzinárodnej scéne je dobre, aby to lietadlo naozaj spadlo na moje vlastné územie, aby to bolo nespochybniteľné, že naozaj došlo k narušeniu vzdušného priestoru. Zostrelenie tohto dronu ale nebolo vôbec prvým aktom, ktorý eskaloval napätie v tomto regióne. Len prednedávnom horili dva tankery, kde bolo podozrenie, že boli práve zničené minami, ktoré položili iránske ozbrené sily. Toto takisto je zložité dokázať. Faktom je, že napätie v tomto regióne sa vstupňuje už veľmi dlho. Saudská Arábia dlhodobo obviňuje Irán z toho, že aj v Jemene vlastne podporuje zvonka to povstanie, ktoré tam prebieha. Na druhej strane sú tam operácie veľmi kontroverzné, tých sunnitských síl, ktoré bojujú vlastne proti týmto povstalcom. Nechcem teraz podrobne rozobrať príčiny a analyzovať tento konflikt. Je to polutovania hodné, lebo to eskaluje napätie vo svete a môže to samozrejme skončiť aj veľkou krízou. Ale žiada sa mi povedať niekoľko komentárov k tomuto konfliktu, k jeho priebehu a k možnému vývoju. Media mi prebehli správy, že Spojené štáty boli pripravené vykonať v odvete na zostrelenie svojho dronu, zo stvrtka na piatok limitovaný letecký úder, ktorý prezident Trump na poslednú chvíľu odvolal. My dnes nevieme toto ani potvrdiť, ani vyvrátiť, je to celkom možné. V každom prípade ale treba povedať, že Spojené štáty nemajú momentálne v regióne dostatočné síly a prostriedky na vedenie rozsiahlejšieho konfliktu. To znamená, mohli by urobiť len niečo ako trestný, úder v odvete na zostrelenie svojho dronu, to znamená zničiť nejakých pár radarových staníc, možno pár raketových základní alebo vojenských objektov a to je všetko. Pojené štáty nemajú vôbec žiadnu stratégiu na vedenie akéhokoľvek rozsiahlejšieho konfliktu. S Iránom nemajú momentálne v tom priestore ani silia prostriedky a zrejme ani nie je dostatočná politická vôľa a kapacita na vedenie takéhoto konfliktu. Na druhej strane, akékoľvek neuvážené použitie sily, môže eskalovať napätie a môže ovplyvniť celý región aj bez toho, že by nakoniec Spojené štáty sa pustili do rozsiahleho konfliktu. Jednoznačne ide v tomto prípade o silovú hru prezidenta Trumpa bez nejakej hĺbšej strategie. On toto používa častejšie, používal to aj v prípade Severnej Koreji, kde vlastne na jednej strane eskaluje napätie a potom ponúkne istú dohodu alebo nejakú možnosť deeskalácie a zmiernenia napätia a uzavretie je otázka, že či toto bude fungovať práve na Irán, lebo americko-iránske vzťahy sú dlhodobo narušené a zaťažené množstvom nevyjasnených otázok a konfliktov z minulosti. Irán je aj v inej pozícii ako Severná Korea a to, čo možno platilo na Kim jong nemusí platiť na islamský režim v Tehráne. Treba povedať aj to, že rozsiahla eskalácia konfliktu alebo dokonca vedenie nejakej vojny z. Iránom je pre prezidenta Trumpa a jeho agendu nevýhodné, rovnako ako je to nevýhodné a nevhodné pre jeho zvolenie. On sa práve dostal k moci a bol zvolený aj s tým jasným programom deeskalácie a stiahnutia sa postupného amerických vojs z Blízkeho východu, to znamená rozputanie nového konfliktu, určite nemôže vyhovovať z politických dôvodov. Z globálneho hľadiska je zaujímavé aj pozerať sa na to, ako tento konflikt ovplyvní celkovú geopolitiku a kto na ňom vlastne môže získať alebo stratiť. Paradoxne prípadná eskalácia konfliktu Spojených štátov s Iránom nemôže príliš prospieť americkým zájmom ani v oblasti, ani celkovým globálnym zájmom Spojených štátov, ale naopak môže prospieť zájmom ich konkurentov alebo oponentov. Na jednej strane môže výrazne podporiť tú časť amerických spojencov ako Saudská Arábia a ďalšie krajiny v regióne a dať im jednostranú výhodu proti Iránu. Výrazným spôsobom môže eskalácia napätia a na rastrien ropy, zkrátkodobého hľadiska pomoc aj Rusku, ktoré je veľmi závislé na exporte ropy a ropných produktov a ich cenách. Samozrejme, ani Rusku nevyhovuje nejaká zásadná eskalácia, veľký konflikt, ale to napätie im dáva určitú ekonomickú výhodu. Najviac poškodeným zrejme bude opäť Čína, pretože tá je závislá na dovoze energetických a akýkoľvek náraz ceny Čínu znevýhodňuje a naviac Čína je závislá na dovoze ropy a ropných produktov práve z tejto oblasti. To znamená, akékoľvek omezenie ťažby alebo zníženie priechodnosti alebo zablokovanie hormúnskeho prieplavu by malo priame dôsledky na Čínu a na jej ekonomiku, ale to potom v konečnom dôsledku aj na celkovo svetovú ekonomiku. Takže z tohto pohľadu mi to tak vychádza, že nejaká zásadná eskalácia je nepravdepodobná, ale treba povedať, že väčšina konfliktov vo svete sa vždy vyvíja nelogicky, lebo je postavená na aj náhlých emotívnych rozhodnutiach politických lídrov a nepredvideteľnej reakcii oponenta. Takže dúfajme, že tento konflikt sa podarí urovnať, že hlavy vychladnú alebo nič lepšie než rokovania za jedným stolom, ešte sme nevymysleli. V každom prípade si myslím, že je treba si počkať, pozorne sledovať túto oblasť a pokiaľ možno si želať ale aj apelovať na mierové riešenie konfliktu. Priatelia, a to už je prednesok všetko, ospravedlňujem sa za dlhší časový formát, najmä z dôvodov tých radarov, ale je to veľmi dôležitá vec pre budúcnosť ozbiernych síl aj celkovo Slovenskej republiky. Želám vám pohodu a užite si tie teplé letné dni, ale pozor na kolaps z tepla. Všetko dobré a do počutia na budúce.